0: Nasza w tym rola, czyli naturalne sposoby ochrony dobra i piękna. Audycja przygotowana we współpracy z SRKS i Futura Juventa. Gdzie jesteśmy? W to maszynie w ustali natury. Co to jest? Rolnicza Spoludniowa Produkcyjna, czyli jedna z pierwszych, znaczy jedyna w XXI wieku założona rolnicza spółdzielnia produkcyjna, która zajmuje się rolnictwem regeneracyjnym w pełni certyfikowanym ekologicznie. A co to jest rolnictwo regeneracyjne? To jest rolnictwo, to jest można powiedzieć filozofia uprawy gleby. Czyli naszym celem jest regeneracja gleby w przeciwieństwie do rolnictwa konwencjonalnego, które degraduje gleby, jako że gleba jest największą wartością jaką mamy i żadne gospodarstwo, które myśli o przyszłości, no nie powinno degradować swojej gleb, tylko powinno je budować. No bo od, od tego, jaka jakość gleby jest, zależy nasz dobrostan jako rolników.
1: No ale generalnie rzecz biorąc, jeśli w ogóle się znam jakkolwiek na rolnictwie, to degradacja gleby, intensywne rolnictwo jest tym
0: rolnictwem większościowym. tak. Jak najbardziej tak. Rolnictwo regeneracyjne, regeneratywne, regenerative agriculture z angielskiego, no tak naprawdę ma 10-15 lat od swojej takiej, takiego wybuchu popularyzacji na świecie na razie. Głównie są to Stany Zjednoczone, no też trochę już Europy Zachodniej, też Australia, Nowa Zelandia, czyli powiedzmy ten zachodni świat, tak, on się budzi. Myślę, że tutaj wiele czynników i chętnie o nich opowiem, bo są to bardzo ciekawe czynniki. Pierwsza rzecz to średnia wieku współczesnego, rolnika, która jest 65 lat tak w zachodnim świecie, e, która powoduje, że stoimy dziś na takiej krawędzi, e, że ta wiedza i to doświadczenie, które było nagromadzone od pokoleń, się kończy. E, dlaczego? Dlatego, że e, bardzo często ci rolnicy, którzy odchodzą, nie mają następców, ani następczyń. E, no procent e, dzieci, gospodarzy, którzy zostają e, na gospodarstwach, jest niewielki. No, tu myślę, że duże znaczenie miała industrializacja, o czym możecie posłuchać od strategów i innych, tak, która po prostu przeniosła ludzi do miast, dała lepsze możliwości zarobkowania i ci na wsi, którzy byli bardziej ambitni, nie szukali e, e, tego rozwoju na miejscu w swoim gospodarstwie, tylko uciekali tam, gdzie było łatwiej. I ta e, selekcja naturalna, bo na wsi zostawał na zwyczajnie no, ten najmniej zdolny cy, syn i córka, którym, albo ten, któremu się najmniej chciało, tak, ten, który nie miał e, takich ambicji, żeby tam osiągnąć nie wiadomo co. I niestety ta se selekcja naturalna postąpiła przez parę lat. Dodatkowo wsparta, e, nie do końca powiedziałbym dobrą wiedzą, no bo dziś wiemy, że rolnictwo konwencjonalne, które miało uratować i wyżywić świat, zrobiło dokładnie odwrotnie, tak? Wy, e, zdegradowało gleby, e, wyjęło e, co, co dobre, że tak powiem, z tych e, gleb i e, pierwiastki, minerały e, nie myśląc o przyszłości tak i nie odbudowując tego, jak nasi e, pradziadowi, czyli chodziło o ten szybki zysk i dziś stoimy e, z takim wyzwaniem, że e, Coraz mniej areału, a musimy dać coraz więcej e, produktu tak naprawdę. No, ale czy takie
1: rolnictwo byłoby w stanie wyżywić Polskę, wyżywić Europę czy świat?
0: No już wiemy, że tak. To już, to już widzimy, że tak. Tylko, że to rolnictwo regeneracyjne, żeby się rozwinąć, e, e, potrzebuje tego ruchu młodych ludzi, który dzisiaj po wojnie następuje. Dlaczego? Dlatego, że jest wbrew... Em, korporacją. Po prostu. Te rolnictwo nie korzysta z nawozów, tylko korzysta z obserwacji natury. I w tym rolnictwie regeneracyjnym naszym głównym celem jest odzorcować naturalne procesy, bo matka natura umie najlepiej regenerować ziemię. Dużo lepiej niż my ludzie, tak? E, e, możemy zobaczyć sobie, co się dzieje po pożarze, e, po różnych katastrofach, jak szybko dane miejsce jest odzyskiwane i odbudowywane przez przyrodę, tak? To są naprawdę bardzo krótkie okresy, kiedy wchodzą pierwsze po spaleniu, przecież ta ziemia staje się jeszcze bardziej po pożarze, w dżunglę, prawda, w którą wali ogień, spala jakieś tam 100 metrów kwadratowych i na tym spalonym obszarze natychmiast matka natura go gospodaruje, pokryje go całego najpierw niskimi uprawami, a już po 5-10 latach ta dżungla praktycznie no, nie, nie będzie się różniła od tej dżungli obok, tak, więc jeżeli teraz wyspecjalizujemy się i e, będziemy, tak jak w przypadku hodowli e, zwierząt, e, czy uprawy e, warzyw, czy zbóż, korzystać z tej wiedzy, no to jest bardzo dobry przykład, to jest regeneratywny wypas. E, nasze własne doświadczenia pokazują, że metodą te, tą, tą nowoczesną, czyli za pośrednictwem maszyn, e, nawozów nawet naturalnych, ale zakupionych przez gospodarstwo na zewn z zewnątrz, jeżeli chcemy zbudować hek na hektarze gleby 1 centymetr warstwy humusowej, czy odbudować tą glebę, tylko jeden centymetr. Myślę, że to inwestycja, no, to zależy, gdzie się znajdujemy do jakich materiałów mamy dostęp, ale szacujemy, że między pół miliona złotych, a milion złotych. Natomiast, jeżeli do tego samego procesu e, zapędzimy zwierzęta, które poza tym, że musimy odpowiednio nimi zarządzać i tu rolnictwo regeneracyjne jest właśnie tym systemem zarządzania, systemem myślenia i zarządzania, tak jak w przypadku regeneratego wypasu, regeneratywnego wypasu, regeneracyjnego wypasu to też jest problem, żeby ustalić tutaj te, te słowa, jak one po polsku powinno brzmieć. Mi się wydaje, że regeneracyjny. E, więc według regeneracyjnego wypasu e, mamy zwierzęta, które po sobie postępują i odpowiednio prowadzony, nasz kolega Tomek z lubuskiego Angusowa, rekord w roku to jest 14 cm na hektarze warstwy humusowej, tak? Czyli e, Alan Sovery, jeden z um, twórców, autorów e, e, całego takiego systemu myślenia i podejmowania, to się nazywa Decision Making Matrix, który jest używany też w armii Stanów Zjednoczonych, a jest on również zaimplementowany właśnie w rolnictwie regeneracyjnym. E, do tego, żeby współczesny rolnik, który dzisiaj jest to jeden z bardziej w, 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 zawodów, bardzo stresogennych. Mamy największy procent samobójstw z wszystkich branż. To są rolnicy na świecie w tym momencie. Tak? To jest bardzo, bardzo duży stres, bardzo duże ryzyko, które taki rolnik podejmuje i jeszcze podejmuje w walce z naturą. Więc wracając do Alana, on nam dał taki system podejmowania decyzji. Dla odmiany drugi kolega P.A. Yeoman z Australii stworzył skalę permanentności. i współczesny rolnik regeneracyjny, który musi rozumieć społeczeństwo, ekologię i ekonomię. To jest taka piramida, w której my się poruszamy, tak? I my nie możemy odbić za bardzo w żadną stronę, tak? Bo musimy być ekonomicznie wydajni, musimy rozumieć naszego klienta, czyli społecz jakby ten aspekt społeczny i dostarczyć wartościowy produkt, który nakarmi społeczności, a jednocześnie, no, dbamy też o ekologię całego systemu, żeby to nie, w żaden sposób nie było um, e, przekręcone, o tak można by powiedzieć, tak? Czyli, że w momencie, kiedy jest tylko ekologia, a nie ma ekonomii, nie ma odbiorców, no, to jest jakaś zabawa, fundacji. Czy stowarzyszenia? W momencie, kiedy jest tylko ekonomia, a nie ma ekologii i nie dbamy o klienta, no to mamy u, dużo tanio. Pan wszystko się zgadza? No, dążymy do tego, to nie właśnie po to Ten Decision Making Matrix Polega na tym, że to jest rodzaj lupu, W którym my cały czas Poprawiamy się, to nie jest tak, że my Zatrzymujemy się, jesteśmy Stajemy w miejscu na szczycie piramidy I już z niej patrzymy jesteśmy tymi zwycięstwami, zwycięzcami Tego rolnictwa, nie, my po prostu mamy Nieskończony cykl nauki I nieskończony cykl ulepszania się Dlaczego pan się nauczył? Wszystkiego, powiem szczerze, że no, dużo wiedzy w życiu zdobyłem w różnych kategoriach. E, różne rzeczy w życiu robiłem, ale tu w rolnictwie ta nauka jest najintensywniejsza. No przede wszystkim biologia gleby, to jakie procesy zachodzą w glebie, jak e, tym sterować, jak robi to matka natura. Co, e, co robią na przykład zwierzęta w porównaniu, w po połączeniu z poszczególnymi. No na przykład jak rozwinęły się e, przeżuwacze z trawami. jeżeli chcemy e, u, e, hodować przeżuwacze, no to musimy rozumieć, jak rosną trawy, tak? No bo to jest e, łańcuch połączony, tak? Jeżeli jak świnie e, zachowują się w lesie, tak? Bo ich naturalnym środowiskiem dzika jest las. I tutaj mamy kolegów i mamy przykłady tu na przykład e, Richard Perkins, o, o, o którym e, e, zawsze wspominam, e, jest jednym z moich takich, e, no, nauczycieli. Tak można powiedzieć, nauczycieli. E, jego książki, jego wykłady e, są otwierają oczy i, i dają do myślenia. E, więc on wpuścił świnie do lasu i dziś las który jest wypełniony dębami, bukami i innymi szlachetnymi gatunkami drzew, których żadnej nie posadził. Te drzewa posadziły świnie, a jednocześnie wyplemiły wszystkie byle jakie gatunki, zeżarły po prostu. No dobrze, ale rozpoczęliśmy od takiego pesymistycznego twierdzenia, że ludzie
1: uciekli ze wsi, nie ma rolników i nie ma przekładania wiedzy tej, którą, którą mieli przodkowie. No to w takim razie pytanie, czy takie rolnictwo może
0: żywić świat, no to jest... Może, natomiast no e, musi być zorganizowane w sposób rozproszony, czyli tak jak pamiętamy e, nasze rolnictwo 100 lat temu, dużo małych gospodarstw i średnich gospodarstw, nie, idzie, nie dość...
1: Idzie wszystko w zupełnie innym Dokładnie
0: kierunku. Dokładnie tak, ale e, tą szalę może przewa... Co jest siłą rolnictwa regeneracyjnego? Bo to jest jakby bardzo ważne z punktu widzenia przyszłości ale, i przy... dlaczego patrzę pozytywnie w tą przyszłość? To jakby e, siłą jest to, że... E, i, te, rolnictwo regeneracyjne przez to, że rozumiemy naturę, a jednocześnie e, jesteśmy w stanie użyć narzędzi e, i rozwiązań i systemów, które nie wymagają dużych inwestycji. Dużo z tych rzeczy jesteśmy w stanie stworzyć sami za bardzo małym nakładem e, środków i już w pierwszym roku jesteśmy w stanie uzyskać zwrot tych nakładów. I tak było w Pana przypadku? E, I tak i nie. Dlatego, że w części regeneracyjnej tak, ale my przez to, że jesteśmy spółdzielnią, poszliśmy dużo szerzej. Czyli poszliśmy też w klasyczne rolnictwo ekologiczne. Ściągnęliśmy tutaj, naszym członkiem jest Stanisław Suchorski z Wielkopolski. Jest to rolnik w moim trochę młodszy nawet ode mnie, który 12 lat z rodziną od lat 90 prowadził jedno z bardziej uznanych i docenionych gospodarstw ekologicznych w kraju. Zresztą był uznany za najlepszego rolnika ekologicznego w Wielkopolsce i jeden z lepszych w kraju, w Trójce był chyba najlepszych, więc ściągnęliśmy go tutaj, ja pojechałem do niego na praktyki i po tych praktykach on, spodobał mu się projekt, który tu chcemy stworzyć i do nas dołączył. I przez pierwsze trzy lata równolegnie robiliśmy i regeneracyjne rolnictwo i klasyczną ekologię. Klasyczna ekologia, czyli tak naprawdę Rolnictwo konwencjonalne, tylko bez chemii, ale system myślenia, sposób używania masy, maszyn, zarządzanie systemem jest bardzo zbliżone do rolnictwa konwencjonalnego. Dalej używamy tych samych sprzętów. W rolnictwie regeneracyjnym jest zupełnie inaczej, nie potrzebujemy ciągnika o tego, co zacząć. W rolnictwie regeneracyjnym, żeby uprawiać hektary, nie jest nam potrzebny ciągnik, co jest wielkim paradoksem rolnictwa. Teraz wydaje się każdemu, że bez ciągnika nie da rady. No właśnie rolnictwo regeneracyjne pokazuje, że... Ale to wtedy jest potrzebna własna praca. Zwierzęta. Są potrzebnie dobre, że zarządzane zwierzęta, które robią tą pracę, bo krowy pracują całą dobę, tylko one mogą pracować tak jak gospodarz, który nie rozumie tego, wypuszcza na przykład te krowy na duże obszary i one się rozlezą i one wtedy decydują, co zjedzą. Natomiast jeżeli zbliżymy się do natury i zamkniemy je w ciasnym stadzie, ograniczymy im bardzo, czyli damy im bardzo ciasną kwaterę i codziennie przepędzimy z kwatery na kwatery, to wtedy włącza się element stadny i te krowy już nie będą przebierać między trawami, tylko wiadą jak kosiarka i skoszą na tej małej kwaterze wszystko. Kosząc to jednocześnie y, oddadzą tam swoje odchody, zasilą to, y, y, wydeptają to i wymieszają. Więc zrobią robotę, do której potrzeba jest trzy albo cztery maszyny, do których potrzebny jest operator i do do których jest potrzebny e, wsad też na przykład, nawóz, opryski i tak dalej. One wszystko to zrobią. Jeżeli ten system odpowiednio poprowadzimy przez cały rok, to bez problemu przerobimy i zasilimy pole hektarowe dwu 5 hektarowe. No to zależy od wielkości stada oczywiście i od naszych e, możliwości, ale dwie trzy osoby, rodzina jest w stanie e, zarządzać e, stadem przynajmniej kilkudziesięciu. E, no tu Tomek z Lubuskiego jest bardzo dobrym przykładem. On na 18 hektarach ma kilkadziesiąt krów, e, e, ma świn ma e, oczywiście ma kurczaki, ma owce kozy, więc ma taką pełną um, pełny, że tak powiem e, wachlarz tych zwierząt od małych do dużych i one jeżeli połączy się w, w odpowiedni ekosystem będą ze sobą współpracować Ale najpierw są krowy, a potem po krowach kto przychodzi? No powinny iść zwierzę średnie czyli powinna na przykład owca albo koza bo koza już w ogóle w niczym nie przebiera i ona po prostu z, już będzie totalną kosiarką, wyje też ocet, wyje wszystkie chwasty, wyje wszystko i na taką przygotowaną trawę w odstępie na przykład 3-4 tygodniowym, czyli w odstępie Tempie. od czasu, kiedy krowa zrobiła kupę jest możliwość, że z tej kupy wyjdzie larwa, w tym momencie powinny wjechać chicken traktory z, z, z kurczakami, tak? które dla odmiany znowuż są tak samo prowadzone na wąskich. Te chicken traktory to są takie szafy jeżdżące na kółkach, które codziennie się przesuwa. Więc te kurczaki zamknięte w tej szafie przerabiają całą ziemię, bo tam jest jakby nie ma podłogi, jest tylko szafa, która chroni te kurczaki przed elementami z zewnątrz, przed lisem, sokołem, innymi zagrożeniami i daję temu kurczakowi ja codziennie przesuwam tą szafę i on ma po prostu codziennie dostęp do 3 m kwadratowych świeżej trawy, już teraz dwa razy dziennie więc i one ją przerabiają więc najpierw robi to krowa, potem robi to koza na końcu robi to kura za rok tak zostawiona ziemia no, będzie miała kilka centymetrów dodatkowej warstwy humusowej i, i będzie bardzo dobrze rodziła
1: Zanim by, by rozpoczął pan ten
0: cykl ekologiczny, musiał pan przygotować ziemię. E, to, czy tu mieliśmy taką sytuację e, Bardzo pozytywną dla nas Mianowicie nasi poprzednicy byli w ekologii Tylko oni byli w tej ekologii Dopłatowej, tak to nazwijmy Która polega na tym, że kiedyś można było Kosić łąki i dostawać Za to dofinansowanie W momencie kiedy przepisy w Unii Europejskiej Zmieniły się, e, to bardzo dużo Takich gospodarstw ekologicznych zostało zamkniętych Bo już koszenie łąk przestało być opłacalne Bo ta dopłata, to jeżeli to nie miało się Udawana to... ekologia bo tego... Ale bez chemii, dla mnie było, bo ja patrzę na ziemię, dla mnie ważne było to, że oni tylko kosili tą trawę i pozwolili sąsiadom wypasać ich bydło, więc tak naprawdę nic tu się złego nie działo na tych polach przez 20 lat. Nie były chemizowane, więc moja robota była dużo łatwiejsza, no bo nie musiałem wyciągać metali ciężkich czy glifosatów z ziemi, no bo to nie była ziemia skażona. Natomiast tak, musiałem te łąki wziąć pod uprawę i doprowadzić do porządnego stanu, a żeby... Jak, a jak dużo w Polsce jest takiej skażonej ziemi? Ja myślę, że coraz więcej. Znaczy my w Polsce dużo. Wiem, ja jest jakaś że... statystyka, czy pan zna jakieś liczby? Wiemy, jak jest w Europie Zachodniej. Wiem, że tam to no i dlatego tak płaczą i dlatego tak cisną na tą ekologię i na tą zmianę i na ten zielony ład, dlatego, że oni są już przed upadkiem. Tak, oni, tak naprawdę to jest taki heroinista, bo w ogóle rolnik konwencjonalny to jest, jak ja go przyrównuję, do kogoś, kto jest uzależniony od heroiny. Czyli pierwsza działka Daje fajny boost, efekt, prawda? Tą radość, euforię, jak nie wiem, jak to się tam nazywa. Natomiast czasem trzeba brać tego coraz więcej, a pieniędzy jest coraz mniej. I tak dokładnie e, używając sztucznych nawozów i sztucznych zasilaczy, pestycydów, niszcząc przyrodę tak naprawdę i niszcząc swoją ziemię, mają rolnicy, którzy muszą używać tego coraz więcej, a ta marża, która im zostaje jest coraz mniejsza, czyli jeżeli, taka prosta matematyka dziecka, nie wchodzimy tu, w, jeżeli e, e, moja krowa daje nie będę mówił liczb ale powiedzmy 100 a koszt jest 20, to znaczy, że mój jest zysk 80, a jeżeli ta krowa w tym dużym gospodarstwie daje 1000, ale koszt jest 980 to kto jest do przodu, że tak powiem, ten mały rolnik, który jeszcze dostarcza bardzo wysokiej jakości produkt, bo tu trzeba jeszcze przyrównać to, że mając tysiąc krów i jednego pracownika, a mając sto krów i na przykład całą rodzinę, która się tym zajmuje, zupełnie to jest inna relacja między tymi zwierzętami a właścicielami, dlatego kiedyś nasze gospodarstwa małe i średnie tak super funkcjonowały, bo one miały zwierzyńce i te rodziny, które się zajmowały tymi gospodarstwami, zajmowały się zwierzyńcem i te zwierzęta pracowały na tych gospodarze. Dziś gospodarze poszli w monokultury, w monouprawy, w monochodowle. Tysiąc, pięćdziesięć tysięcy, tysięcy krów, nie ma tam już serca, nie ma już tam żadnego ekosystemu, to jest po prostu pieniądz, A w jedzeniu chyba nie o to chodzi, tak? Nam chodzi o zdrowie, o to żeby to było zasilone, żeby te zwierzęta były szczęśliwe i żeby dały na koniec dobry produkt. Taka na, na jest moja filozofia. Wielkim,
1: pana filozofia tak, ale wielkim korporacjom, które rządzą tym wszystkim, chodzi o coś innego. Ale Kim? zysk
0: też, też się osiąga. Jakby rolnictwo regeneracyjne właśnie tym się różni od e, konwencji, że my nie mamy tego ciężaru e, żerujących na mnie e, systemów dookoła, tak? Czyli dostawców różnych rzeczy, którzy wysysają i pośredników. To jest druga rzecz. No, ale że... to
1: pan musiał zbudować ten system też ekonomiczny, czyli tak. wie, wie pan komu pan sprzedaje i sprzedaje pan to, co pan robi. Tak. I, I nie ma problemu?
0: No nie ma, no bo e, tak jak pan tu przyjechał i zobaczył pan na własne oczy, to naszym celem jest właśnie, żeby jak najwięcej klientów nas odwiedziło i przekonało się. To, to maszyn to nie jest centrum świata. Zgadza się, ale dlatego też mamy na przykład kanał YouTube, tak, na którym e, każdy, w każdego miejsca na świecie może wejść i jest i są wersje... Wejdzie, ale nie zje. No nie zgodzę się, bo nasi klienci w Warszawie, czy w Gdańsku, czy w Olsztynie bardzo często kontakt z naszym gospodarstwem mają przez YouTube'a i dowiadują się o tym, czym jesteśmy, a uwiarygodnieniem tego jest dopiero komunikacja przez social media.
1: A nie zapytamy się pana, kim pan jest, bo pan jest człowiekiem, który przyjechał na wieś. Tak.
0: Ja jestem z urodzenia warszawiakiem, wychowanym w Warszawie. I co panu wpadło do głowy? Gdzie pan
1: pracował przedtem?
0: No zajmowałem się mediami, między innymi w telewizji Polsat. Wcześniej też byłem e, producentem muzycznym. E, no zajmowałem się polskim hip-hopem. No, i, chcia I
1: chciał pan przyjechać i, i, i zmienić e... garnitur czy dżinsy na robocze... To trwało
0: wiele lat. To nie jest tak, że to był proces, że mnie walnął piorun i z dnia na dzień włosy mi stanęły w drugą stronę, tylko i przez sport, który uprawiałem, który wyciągał mnie właśnie do natury i przez inne wiele zdarzeń, to, że lubiłem przyjeżdżać na Warmię Mazury, spędzać czas na łonie natury, zacząłem się też interesować tą naturą. Potem zacząłem myśleć o rodzinie i zacząłem myśleć o tym, że fajnie by było, żeby moje dzieci miały taką szansę, żeby iść to, co jadłem w dzieciństwie, bo ja się urodziłem w 79 roku. W latach 80 w Polsce większość żywności nie była jeszcze tak zatruta, między innymi dlatego, że nie było nas stać jako kraju i rolników na te wszystkie chemiczne dodatki ulepszacze i ułatwiacze i u nas w latach 80 rolnictwo jeszcze miało dużo wspólnego z tym starym naszym rolnictwem, jeszcze było dużo gospodarstw, sam jeździłem w dzieciństwie na wieś jak wielu warszawiaków na wakacje z rodziną, gdzie gospodarstwa były pełne, się jeździło nasionokosy, były krowy, świnie, kury, to wszystko było na jednym miejscu i jedna rodzina się tym zajmowała, więc ja to pamiętam, jako dzieciak jeszcze to pamiętam i jak stanąłem w sklep któregoś razu i rozmawiałem z moimi znajomi, którzy już mieli dzieci w Warszawie i usłyszałem, jakie oni mieli problemy. ja też miałem trochę problemów zdrowotnych, więc musiałem zacząć się zdrowo odżywiać, więc musiałem się zacząć interesować tym, co jem. I zrozumiałem, jak wiele jest w tym nieprawdy, oszustwa, udawania w tej ekologii, naciągactwa. No to stwierdziłem, że jeżeli nie zrobię... A druga rzecz to ja myślę, że podjąłem też taką rękawicę, bo Zewsząd się słyszę, że ci rolnicy są tacy niepodolni, nieudolni, że oni muszą mieć te dopłaty, żeby się utrzymać. I to mi się wydawało, że w takiej rzeczy jak jedzenie, które jest esencjonalną rzeczą dla każdego człowieka, no to jest niemożliwe, żeby produkować coś, jest coś najbardziej potrzebne i najbardziej zużywalne i nie móc z tego zrobić zysku. Wydawało mi się to po prostu e, nie do pomyślenia. Tak? Po wielu latach bycia w różnych ekonomicznych przedsięwzięciach, dużo trudniejszych niż jedzenie, gdzie naprawdę trzeba, e, stworzyć rynek od zera na jakiś produkt i przekonać ludzi, produkt, który jest codziennie używany i tak ważny w naszym życiu e, i producent tego produktu, który nie może powiązać końca z końcem, no ta idea w ogóle do mnie nie docierała, tak? Nie rozumiałem, dlaczego e, tak musi być, więc chciałem, e, a patrząc na rolników regeneracyjnych, bo to jest ta przewaga, już sorry, jeszcze by dokończyć to myśl, bo to jest bardzo ważne, to jest ta przewaga, że niestety, często dzisiaj, to powie Perkins, to powie Salatin, to powiedzą wszyscy ci, nasi guru rolnictwa regeneracyjnego, że dużo łatwiej jest komuś z zewnątrz zostać rolnikiem regeneracyjnym, niż komuś, kto ma już wpojony system i y, jest rolnikiem od wielu lat, przejść na regenerację. Ale
1: nawet jak pan pracował w korporacji, to nie była to praca 24 godziny na dobę, a teraz pan y, widzę, że pan zasuwa po prostu od, od rana do nocy, jeszcze w nocy, od czasu do czasu też panu trzeba coś zrobić.
0: Yy, tak i nie, bo y, w korporacji Thank <laughs> Oddzielamy się, prawda? Jesteśmy sami. A tutaj e, w mojej pracy towarzyszy mi syn już, który ma tam 3 latka, tak? I on czy na ciągniku, czy przy wielu różnych pracach. E, to nie jest tak, że to jest praca, w której nie, nie nie bierze, moja rodzina nie bierze udziału, tak? Moja partnerka tak samo jest zaangażowana. E, e, a, idziemy. Tak. tak. E, nasza córka e, jeszcze nie, ale, ale też lubi bawić się grabkami i w e, e, no pogrzebać. A, po, a potem przyjdzie ten te, trudny czas, e,
1: szkoły i okaże się, że w to nie ma szkoły i trzeba będzie z nimi jeździć. No to pewnie tak,
0: no może, chyba, że założymy swoją szkołę w przyszłości tutaj, bo też mamy plan zbudować tutaj, najpierw budujemy gospodarstwo i budujemy przedsiębiorstwo, które jest oparte o zdrową żywność, a następnym celem jest budowanie społeczności, ludzi, którzy wierzą w podobne ideały jak my i chcą rozwijać to, co tu robimy na różnych polach, bo tu nie tylko chodzi o produkcję żywności.
1: Wstaliśmy od stołu, żeby wejść do e, miejsca, do takiej szklarni, gdzie są przepiękne przepiękne maliny, ale muzyka gdzieś uciekła. No gra sobie, tak? A dlaczego?
0: No, muzyka to energia, a, a piękna muzyka klasyczna to jest dobra energia, więc wysyłamy naszym roślinom, ale i nam, którzy pracują przy tych roślinach, po prostu dobrą energię. W takich... To, to jest jakby, ja teraz sobie trochę żartuję, ale jeżeli pojedziecie do Holandii, to okaże się, że w co drugiej szklarni gra muzyka klasyczna. To nie jest przypadek. A maliny z tych wielkich krzaków są dobre? Proszę spróbować. Na razie nie słyszałem żadnej reklamacji. Ja i syn zajadamy się. Dziękuję za rozmowę. Dzięki. Nasza w tym rola, czyli naturalne sposoby ochrony dobra i piękna. Audycja przygotowana we współpracy z SRKS i Futura Juventa.